0: 艺海藏家，美术史论专家清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。欢迎您继续来关注艺海藏家，我是永峰。那我们继续邀请到美术史论专家清华大学张敢教授，为我们开启西方艺术世界的大门。在爱情文明之后，持续了近两百年的时期，我们该如何来看待呢？它是一个什么样的文化时期呢？之后的希腊文明会创造出哪些辉煌呢？那希腊美术的形成又经历了哪些阶段呢？好，接下来有请张凯老师为我们讲述
2: 。欢迎走入艺海藏家。通常所说的这个黑暗时代呢，指的是从公元前一千一百年左右嗯，到公元前九百年这个时期，嗯，一般被认为是黑暗时代。这个所谓黑暗时代，也就是荷马史诗里面所描述的那个时代。对于我们今天来讲，之所以称它为黑暗时代呢，是因为这个时期保留下来的各种的遗迹啊、文化艺术品呢都很少，而且的确那个时期战争比较多，也导致整个经济啊、文化的衰落，所以被称为黑暗时代。那从这个公元前九百年到公元前七百年这个阶段呢，一般被称为几何风格时期。这个时期的命名是因为当时出土的大量的陶器还有艺术品呢，它的装饰纹样是几何风格的。嗯，比如说用这个锯齿形啊、方格状啊这样的一些几何形呢来装饰这个器物表面，所以呢被称为几何风格时期。嗯，那接着从这个公元前七百年到公元前六百年这个大约一个世纪的时间呢，我们把它称为东方风格时期。也就是来自于东方的，特别就是两个流域的这样的一些艺术家，把一些东方的一些风格呢，带入到这个希腊文化里面，在他的这个陶器的装饰纹样上面呢，显示出了东方的影响，所以称为东方风格时期。然后呢，就进入到古风时期。这个时期呢，是从公元前六百年到公元前四百八十年。这个公元前四百八十年呢，实际上是指希波战争最终以希腊的胜利为告终这样一个年代命名的，这是古风时期。再以后呢，更重要的时期就是古典时期，从公元前四百八十年到公元前三。二十三年，这个时间呢，一百多年呢，实际上是希腊艺术达到一个顶峰的这么一个时期。它的雕塑、它的建筑啊，都达到了一个非常完美的水平。其实这个古典呢 ，classical 这个词呢，我们翻译成古典，其实它经典也是这个词嗯，那么古典、经典这些概念呢，都是带有点标准化的、可资模仿的、可以作为后世楷模的这样的意思。所以它成为古典时期。所以后来的很多的西方艺术呢，无论从造型，无论从人的这个解剖结构，都有意识的模仿了这个时期的希腊艺术。所以它成为这个古典时期
1: 。这是一个巅峰时期
2: ，一个高峰。嗯。那从这个公元前三百二十三年，这个主要指的是当时呢，马其顿国王亚历山大大帝灭掉了希腊，然后进入到了后来的，就是所谓的希腊化时期。这个时期呢，实际上是这个亚历山大大帝在他的东征过程中。然后把这个希腊文化传播到了非洲，传播到了亚洲这样一个时期。亚历山大那里很年轻的去世了，在他去世以后呢，他的那些手下的将士分裂成了几个国家。嗯，但是这几个国家呢，仍然奉行这个希腊文化，所以呢，他把希腊文化呢传播到了欧亚非几个大陆。嗯，这样的话呢，就是希腊文化得到了一个更广泛的一个推广。嗯，呃，所以为什么希腊文化影响那么大，也跟这个时期有关
1: 。在您讲述了之后呢，我就想起了之前我看到。就是德国近代伟大的一个哲学家黑格尔，他曾经就说过，在有教养的欧洲人心中，一提到希腊，就会涌起一种家园之感。也就是说，希腊是整个西方文明的一个摇篮
2: 。确实是这样的。嗯、所以有人说，西方文明起源于两希文明。嗯，一个是希腊文明，一个就是希伯来文明。嗯，那所以这两个文明呢，就像刚才我们前面推荐大家读两本书。那么，希腊文明那就是希腊神话。嗯，希伯来文明其实跟后来的圣经发展出来的基督教有关系。嗯，啊、嗯，所以这两本书大家一定要看，便于大家理解西方文化。嗯
0: 、希腊艺术分为几何风格时期、东方风格时期、古风时期、古典时期和希腊化时期。古希腊是西方历史的开源，持续了约六百五十年。位于欧洲南部、地中海的东北部，包括今巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸和爱琴海中的许多小岛。公元前五六世纪，特别是希波战争以后，经济生活高度繁荣，产生了光辉灿烂的希腊文化，对后世有深远的影响。古希腊人在哲学思想、历史、建筑、科学、文学。戏剧、雕塑等诸多方面有很深的造诣，这一文明遗产在古希腊灭亡后被古罗马人破坏性的延续下去，从而成为整个西方文明的精神源泉
1: 。我们看到“希腊”这个词，好像意思就是典雅和优美，这和他的这一时期的整个的艺术。风格啊，整个给人呈现的感觉是很有关联的、呃
2: 、可能是，应该是从它引申出来的，这个我不敢妄讲哈，<笑>因为我没有考察过。但是希腊的艺术确实是非常的经典的，嗯，啊、呃，但是它也不是一开始就达到那样一个辉煌程度的，嗯，也就是在古典风格出现之前，古典时期之前的这一段呢，其实是一个希腊艺术逐渐的发展、逐渐完善的一个过程
1: 。嗯，那我们就先说一说几何风格时期。它有什么样的一个特点？刚才我们说到了，就是在比如说一些陶器外形，它的一些装饰效果，就是用几何方式。对，在其他方面也有吗
2: ？它有，你比如说在这个当时在公元前十世纪晚期，嗯，出土过一个就是半人马的一个雕像，嗯，这是陶制的。这个半人马雕像呢，像它身上的这个彩绘，它就是网格状的、锯齿状的。那么接着呢，你再看我们这个当时还有希腊文化出土的一个大的一个叫双耳喷口杯。嗯，这个呢，实际上呢，一米多高，叫杯子，哎，它、啊、是形状像杯，嗯、实际上它不可能是杯子，嗯。啊，这个瓶子大家看，这个陶瓶呢，它这个装饰呢，也是这种几何纹，嗯。你包括那个人物形象，人物的头是一个小圆圈，是吧？嗯，然后人物的上身呢，是三角形倒三角倒三角形，人、嗯、用的躯干呢，也是概括成了一个简单的一个几何形。然后再加上周边的纹饰，都是这种几何风格的。嗯，所以这个时期呢，被称为几何风格时期。嗯嗯，嗯就
1: 是相对要简洁哈，简洁，不那
2: 么写实，嗯、很概括。但是这个图案其实仔细看呢，画起来很繁复。嗯，这你要把它画的那么精美，也是很难的。对对，也是需要艺术家功底的，是吧？是。那。
1: 再比如说金属一些雕塑方面呢，也有这方面的一些特色吗？金
2: 属这个雕塑里面呢，倒是没有这个直接的纹饰在上面、嗯、啊。但是我们可以看这人物的造型呢，也是比较简单的。嗯，应该说呢，嗯、这个古希腊人并不是一开始就擅长雕塑的。嗯，我们一想到希腊艺术就是雕塑。对那,那么完美的雕，大型的建筑
1: 上面的、嗯、那种雕
2: 塑，但是呢，实际上其他人最早呢，他们比较擅长那种小型的青铜雕塑，嗯、大型雕塑呢，实是从埃及人那学来的。当时呢，一些希腊的工匠到埃及去做工的时候，从埃及人那里面学到了铸造大型雕像的这样的本事。嗯、我们要知道，埃及人善于铸造大型的石像，嗯、雕造大型的石像。嗯、大家知道这个卡尔纳克神庙，包括后来这个阿布辛巴的这个拉美西斯的这个神庙，嗯、那个人物都巨大巨大的那种雕像。所以塑造包括一些这个法老的一些石相，面啊，对这些巨大的肖像呢，其实呢是埃及人擅长。嗯，所以希腊人呢，正是从埃及人那里面后来学到了塑造石像的这个技能。呃
1: 、哦，我们在接下来说到东方风格时期，这个时期就是明显受到了埃及给他们的一些影响，是
2: 吗？那还不完全是埃及，在这个时期呢，这个东方风格呢，嗯，更多的就是比如说是两河流域那一带的这样的一些艺术，主要小亚细亚近东这一带、嗯、啊，他们的这种艺术给他们影响很大。它的特点就是出现了一些。比如说长着人手、动物身体的这样一些形象，嗯，比如在陶瓶上，我们就会看到，比如说一个长着人头的、长着这个鸟的身体的一个人物，应该是神兽，嗯嗯，或者跟怪物形象，或者这种两个野兽共用一个头颅的这样的一些形象，在他的时候大量出现。还有一些形象呢，就比如说它是几个动物杂糅在一起的，比如说这个，我们可以看到这个里面鸟的身体长着鸟的翅膀。但是狮子的头，嗯，那两只脚呢又是这个狮子的脚，这样一个杂糅的形象呢，其实这是两个流域里面艺术里面最常见。比如说雅述的宫殿里面曾经出现过一个拉玛苏，嗯，这个拉玛苏的形象其实就是一个混杂体，嗯，长着人的面部，长着牛的身体，鹰的翅膀，狮子的爪子。你想这样一个动物，它有人的智慧，嗯，有牛的力量，有狮子的爪子，老鹰的翅膀。它绝对是一个非常勇猛的一个动物
1: ，神兽，神兽，类似中国的。它呢
2: ，其实它就是把门的，
1: 嗯
2: ，它是在宫殿门口、嗯、把门的。这个雕像其实大家在哪看到的？你在卢浮宫，在大英博物馆呢，就是两河流域这个馆的时候，你都能看到。所以这些形象呢，确实影响了后来的这些希腊的这种平画
0: 。荷马时期是以古希腊诗人荷马命名的。这是古希腊由原始社会向奴隶社会过渡的时期，在特洛伊战争后，爱琴海附近文明趋于衰退。由于这个时代的史料匮乏，很难得到有效的信息，只能由出土文物加以判断。而荷马时期的末期，希腊艺术受到了东方世界艺术的影响，这一时期又被称为东方风格时期。东方的工匠不仅带来了令希腊世界耳目一新的材料。图案和技术，一种新型的文字也从东方辗转传入希腊。荷马史诗就是在这个时期用文字记载下来的。正是有了东方文化的推动，希腊世界复苏了。那么，在东方风格时期的建筑会有什么样的变化吗？雕塑艺术会呈现一种怎样的态势呢？
1: 想成为真正的艺术青年，就请关注《艺海藏家之西方艺术史》系列
0: 。本节目由喜马拉雅独家播出。